0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Es hermoso cuando vemos la familia en Cristo, eh, conociéndola nuevo, pero yo siempre he encontrado un poquito difícil que me presenten por mi nombre, porque esto de llamarse Jezabel no es fácil. Y, y tenemos, vamos a romper el hielo desde ya, ¿sí? Porque esto de llamarse Jezabel no es fácil. Entonces, eh, pues claro, como es la primera vez, pues qué bueno que se enteraron que sí, es verdad, mi nombre es Jezabel. Vamos a romper el hielo. Y tiene una razón de ser. Y yo lo cargo, de verdad, lo cargo Lo he aprendido a cargar con honra Le voy a explicar por qué Cuando usted es eh, la hija natural Le llaman algunas versiones, ¿verdad? del diccionario La palabra correcta, y a mí me gusta mucho mi idioma español La palabra correcta es hija natural o la hija bastarda La hija no esperada, la no planificada la que vino del pecado ¿sí? Porque cuando tu papá está casado Y tu mamá es una joven Ambos hijos de pastores Y ocurren las cosas que no deben ocurrir Fuera del tiempo de Dios Y, y, a, y atemporalmente en desorden Pues así es como ocurren las cosas Y ese es mi origen Y dentro de ese espacio Y voy a usar esto para hablar de temporadas porque creo que es correcto y es necesario muchas veces atravesar estos procesos de temporadas entendiendo la dimensión y la profundidad que hay encerrada en cada una de esos procesos o de esas temporadas y cuando yo fui entonces concebida y ya voy a llegar a este mundo dentro de la incómoda situación que se presentó parte de mi familia que son ministros de un lado y del otro sugirieron que como yo era inesperada y a mi mamá le dijeron en la iglesia, no afuera en la iglesia le dijeron, sabes qué eso que cargas en el vientre es tu ruina y tu desgracia ese fue mi primer nombre ruina y desgracia creemos que debes abortar en la iglesia, no fue afuera fue en la iglesia porque hay veces que hay temporadas complicadas en las que tenemos que enfrentar decisiones que tomamos nosotros no las tomó el diablo no las tomó Satanás las tomamos nosotros conociendo lo bueno pero decidiendo hacer lo que no es bueno yo me voy a tomar el tiempo de dejar aquí todo lo que Dios me dio y dentro de esa decisión a mi mamá le sugirieron eso fue familia fueron adultos y mi mamá en medio de su confusión era una adolescente influenciada por los miedos y por los temores sí fue a practicarse el aborto y sí hizo el proceso completo lo que pasa es que en las temporadas del cronos del hombre siempre son interceptadas por las temporadas eternas de Dios. Y el propósito de Dios, para el que toma notas y si tomas notas, escribe bien grande: el propósito de Dios te preservará a través de tu temporada. El propósito de Dios te preservará a través de tu temporada. Y sabes que, aunque todo el proceso ocurrió, como para Dios había propósito para mi vida, me preservó en medio de esa temporada. Y entonces, aquel embarazo procedió, aquel embarazo creció, muchas situaciones acontecieron por el camino. Sin embargo, en el momento en que ya yo iba a nacer... Y se, se suponía, ¿verdad?, que iba a ser un varón porque, pues en aquel tiempo, los sonogramas eran de dos dimensiones, black and white con gris. Y yo nunca fui una chica fácil. Y como yo no me dejé ver nunca, pues mi mamá siguió el adagio puertorriqueño: barriga puntiaguda y chiquita es un varón. Ah, pues yo me iba a llamar como mis gallardos abuelos: Otilio José Ramón. Gracias a Dios que nací niña aunque mi abuelo materno sugirió Otilia Josefina Ramona lo llevó a sugerir pero como el propósito de Dios hasta en eso me preservó mi mamá dijo over my dead and decomposing body así que ella dijo no se va a llamar Jezabel y ella sabía quién era Jezabel era que el nombre le gustaba ella sabía muy bien creció en el evangelio así que me cambian el nombre de ruina y desgracia Pasando por Josefina, Ramona y Otilia a Yesabel y aprendo y empiezo a crecer con Yesabel, pero cuando usted se cría en un barrio pequeñito, eh, en la iglesia en donde se iba al culto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo dos veces, incluyendo escuela dominical y había aniversario y campaña de aniversario con 10 iglesias invitadas que duraban la semana completa y venía el evangelista de la noche a predicar el evangelio y cuando predicaba de Jezabel yo me sentaba en aquel escaño al lado de mi abuela y yo decía Jesucristo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no pudo ser otro nombre? ¿por qué? ¿sabes qué? uno crece como que un poco afectado sin embargo, como el propósito de la temporada de Dios para mi vida me estaba preservando, en la preservación Dios tuvo a bien, cuando yo era estudiante, enviarme a un intercambio a la Universidad de Tel Aviv en Israel por dos años. Y, y el arreglo de vivienda que me hicieron, como yo sí escribí en la solicitud del intercambio, de esos dos años de estudio, yo escribí en la solicitud que yo era cristiana. Pues entonces me hicieron un arreglo de vivienda para vivir en un kibbutz judío. Y en ese arreglo de vivienda, el rabino que dirigía el kibbutz judío era un hombre de fe de Cristo. O sea, era un kibbutz judío de judíos convertidos a Cristo porque Dios fue bueno, porque el propósito te preserva en la temporada, ¿Amén? y como el propósito te preserva en la temporada, pues entonces, este hombre se sentó un día, y cada vez que él me escuchaba, que me llamaban por mi nombre, él veía que la cara como que se me afectaba, y se me, como que se me torcía, él me dijo, te voy a enseñar, lo que realmente significa tu nombre, y me sentó un día en su oficina, con varias personas con varios maestros y me dijo, vamos a enseñarte el idioma hebreo para que lo entiendas, no solo porque lo lees en una concordancia, no. Te vamos a enseñar la raíz, la formación, la estructura, la etimología, cómo va de lo gráfico a lo que se lee. Y de momento, cuando me llevan por toda la enseñanza, un día me dicen, ahora estás preparada para saber lo que significa tu nombre. Y tu nombre... Aunque la que es Aunque la que hizo el nombre conocido Quizás no fue la mejor Tu nombre lo que realmente significa Es La que se guarda Para el Dios que ama Y con la que Dios Tiene pacto para siempre Entonces sabes qué? La que tú conoces De la Biblia que reprendemos Todo el tiempo y hay que reprenderla Créeme que sí Esa se guardó para el Dios que ella amaba Pero yo siempre me he guardado Para el Dios que yo amo Que está por encima del que ella amaba Yo me he guardado para el que está en el cielo Así que yo cargo el nombre Con esta felicidad que usted no tiene idea Porque Dios ha guardado pacto conmigo Entonces, desde ese espacio Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás Guardándote para el Dios que te ama y el que te ha preservado tu temporada por un minuto más tú cierres tus ojos un minuto más estabas cantando hoy los muros caerán y las cadenas hoy se rompen ¿sí? estabas cantando eso pues entonces dile al Señor Señor rompe el muro y desata la cadena que no me ha permitido ver que tú me has preservado en la temporada rompe el muro y desata la cadena porque quizás has venido una, atravesando una temporada dura, complicada difícil y le has dicho al Señor no entiendo tantas cosas pero sabes que Dios hoy no quiero seguirlo viendo de la misma manera desata el muro desencadena mi visión y mi percepción para yo poder abrazar que tú me estás preservando en medio de la temporada oh Señor y ahí donde tú estás dile a ese Espíritu Santo ese amigo fiel ese que nos da evidencia de que somos hijos de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos dile Espíritu Santo tómame de la mano hoy y haz conmigo lo que tengas que hacer haz conmigo y con mi entendimiento lo que es necesario porque tú eres el vencedor y hoy el vencedor me va a apoyar en vencer percepciones en vencer ideas que han retenido procesos de mi vida porque tu temporada me preserva Dios tu temporada me preserva. Aleluya. Y ahí donde estás, si te es posible, levanta las manos al cielo y dile, haz lo que tengas que hacer. Si tienes ese lenguaje maravilloso del Espíritu, si tienes ese lenguaje hermoso del Espíritu, pues entonces sácalo de ti en el lenguaje del Espíritu siempre he creído que el Espíritu ora mejor que yo entonces hay días que si no me sale en el idioma conocido porque fue en el que me crié pues entonces me voy a que el Espíritu me, Dios, me dio y le digo al Señor haz lo que tengas que hacer haz lo que tengas que hacer haz lo que tengas que hacer Espíritu Santo y déjame ver y entender cómo la temporada que está sobre mi vida me preserva para tu propósito eterno hoy necesito entenderlo y necesito hacer lo necesario Señor tómame de la mano Espíritu Santo oh guía fiel oh consolador eterno tú eres Dios y te has quedado en medio de nosotros para darnos Señor la certeza de que tanto el Padre como el Hijo están aquí Señor el tiempo es tuyo este servicio es a tu gloria y a tu honra abrimos Señor nuestro oído para tu palabra abrimos Señor nuestro oído para escuchar tu voz y te damos la alabanza la gloria y la honra porque ciertamente eres, has sido y serás por siempre y para siempre el vencedor te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús aleluya alabado sea el nombre de Jesús así que hoy vamos a hablar de tiempos y temporadas hoy vamos a hablar y aunque sé que es el cierre de un fin de semana de las damas, creo que la palabra aplica a todos los amados también que están aquí. Amén. Porque la palabra de Dios es para todos. Aleluya. La vida que usted y yo vivimos, la vivimos en tiempos y en temporadas. Amén. Pero yo quisiera hoy mirar esos tiempos y esas temporadas en la vida de una mujer en particular, realmente de dos pero quisiera hablar de nuestras temporadas mirando quizás como ejemplo y mirando quizás como una base la vida de estas dos mujeres y yo quisiera hablar de la temporada Noemí de la temporada Ruth y de la temporada Belén Aleluya, porque son temporadas por donde usted y yo eh, quizás hemos caminado o estamos caminando que tenemos que entender para poder abrazar. Y quiero en esta mañana hablarte bajo el tema las temporadas Ruth, las temporadas Noemí y las temporadas Belén. Aleluya porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos caminando por temporadas hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón compartirlo en el espejo de estas mujeres que se quedaron documentadas y escritas en las escrituras para quizás hablarte de algunas cosas que entiendo es el corazón de Jesús y del Espíritu Santo que hablemos en este lugar Así que, si me voy a irte al recuento, sí, y creo que es necesario hacer el recuento de la historia de Ruth, la historia de Ruth comienza con Noemí. El libro se llama Ruth, pero la historia comienza con la historia de una mujer que se llama Noemí. Noemí estaba casada con un hombre, dice el capítulo 1 de este libro, tenían dos hijos que tenían nombres no tan bonitos quizás también. Y dice que esta familia era una familia que descendía de la tribu de Hacer. Y la tribu de Hacer, usted debe recordar de su historia bíblica, era la tribu de la gente feliz. Dice la escritura que vivían en Belén, que vivían en un lugar que se le conoce como la Casa del Pan. Belén está en Nazaret, de Judea, y está cerca de la cuenca de un río muy conocido por usted y por mí, que es el río Jordán. ¿Por qué es importante que hablemos de este capítulo 1 para poder llegar a donde queremos llegar? Porque todo comienza con una temporada Noemí en medio de tu Belén. Todo comienza con una temporada Noemí en medio de tu Belén. Qué es interesante de una temporada Noemí es que una temporada Noemí se vive en la casa de la abundancia, en la casa de la provisión. Pero hay veces que en la temporada Noemí hay circunstancias que cambian. Noemí. Viviendo en la casa de la abundancia, viviendo en la casa del pan, viviendo en la casa de la provisión, viviendo en la casa del río. Porque estaban cerca del
1: río Porque estaban cerca del agua Y donde hay una tierra Que está cerca del río y del agua Haya más agua como haya menos Siempre que haya agua Habrá grano, habrá fruto
0: y habrá pan Usted lo sabe y lo sé yo también Porque vivimos en esta isla, Puerto Rico Que hay años que llueve más Y hay años que llueve menos Que hay años que los embalses están más llenos que otros años que hay temporadas que los embalses tienen más agua que otros años hay temporadas en donde me parece que todo está más accesible que en otras y de momento cuando la circunstancia cambió de momento cuando el entorno cambió cuando se nos cambia de momento y nos mueven un poco el piso nosotros comenzamos a tomar lo que tenemos en la mano y quizás en el cambio de la circunstancia dejamos de apreciar que aunque haya escaseado un poco seguimos teniendo en la mano bendición en el año 2021 debo decirte esto soy biotecnóloga industrial para eso fue Israel es uno de los países más importantes en el estudio de la biotecnología y más adelantado también. en la gracia de Dios para mi vida, me permite ir allá, me permite formarme, me permite hacer mis estudios académicos hasta mi grado de doctorado. Y desde allá me entrega una carrera hermosa en el mundo de la biotecnología. He trabajado toda mi vida, soy empresaria independiente, consultora independiente manejadora de proyectos para la industria farmacéutica y de productos y dispositivos médicos en el año 2021 desatando el quinto año de uno de los proyectos más importantes que hice en mi vida probablemente el más complejo probablemente el más retante pero el más satisfactorio el Señor comienza a hablarme en medio de la pandemia Cuando para muchos escaseó Para mí y para mi equipo de trabajo Todo creció y todo aumentó Fue una bendición de Dios Dios nos dijo en medio del proceso de la pandemia Nos dijo yo los voy a hacer a ustedes Sombrilla y lugar de refugio para muchos Y en ese tiempo de la pandemia en lugar de escasear nuestro trabajo, aumentó al extremo que tuvimos que aumentar la plantilla y muchos que perdieron empleos, llegaron a encontrar empleo con nosotros en nuestro proyecto y fue una bendición, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho siempre como para el Señor hemos sido profesionales para el Señor y nuestro trabajo y nuestro negocio se ha convertido no solamente en una forma de sustento sino también se convirtió en una forma de llevar el evangelio y Dios nos honró porque nunca dejamos a Dios atrás siempre lo llevamos al frente pero en el año 2021 terminando el 2020 comenzando el 2021 el Señor me dijo tu temporada va a cambiar y yo le dije qué significa esto señor y el señor me dijo ahora no te puedo dar todos los detalles pero tu temporada va a cambiar lo, el único detalle que me dijo empezando enero del 2021 fue hija necesito que sepas que tu mentora y quien te ha formado toda tu vida y esa era mi señora abuela se muda al cielo conmigo ella lo sabe te lo estoy diciendo yo a ti Así que en enero mi abuela que ya estaba picando a los 97, la mejor compañera de ministerio que he tenido en mi vida. Iba conmigo a predicar a todas partes, viajaba conmigo a sus noventa y tantos. Un día me siento a tomar un café con ella y tan felizmente me dice, después que terminamos de orar de madrugada, nos sentamos a tomar un café y ella me dice, ¿sabes que me mudo en tres meses, verdad? Así de específico, pastora. ¿Sabes que me mudo en tres meses? Y yo la miré y le dije, el Señor me dijo que te mudabas, no me dijo que era tan rápido. Me dice, en tres meses nos estamos adelantando a decirte para que prepares la casa, para que prepares a la familia, porque ellos no están preparados, pero yo estoy lista para mi nueva casa. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener esa certeza! Así que comenzamos todo este proceso y yo no sabía cómo iba a acontecer todo este evento, pero de paso el Señor me dice, eso es parte del cambio de la temporada, pero eso no es todo, hija mía, y yo le dije, ¿qué más has? ¿Qué más vas a hacer, Señor? El Señor me dijo, voy a llevarte por una temporada de cambios y vas a resistirla. Te lo estoy diciendo de antemano. Me vas a resistir y yo necesito probar tu obediencia. Señor, aleluya. Y cuando viene una palabra profética bien hermosa de lo, todo lo que Dios va a hacer, qué tremendo, pero cuando viene una así, tú dices, ups, no me encanta. Y el Señor me dijo, le llamarás a esta temporada, la temporada de aprender a danzar con tus huesos rotos. Yo dije, ok, Señor, no entiendo todo, pero como me estás diciendo, te obedezco. Y circunstancialmente... Te estoy hablando de que este sábado las cosas eran de una manera y siete días más adelante, el día 8 que era el próximo sábado, todo cambió. En una semana todo cambió. Esa semana mi abuela entró en una crisis de salud que la obligó a llegar al hospital. Y esa semana todo lo que funcionaba bien en mi empleo comenzó drásticamente a cambiar y aquel éxito arrollador de los últimos cinco años de momento empezó a verse amenazado y yo dije señor lo entiendo y el señor me dijo empezaron a quebrarse los huesos tengo permiso para ser real sabes que tuve miedo puedo ser honesta Te dan permiso yo no voy a venir aquí a decirte que porque tengo una palabra porque conozco las escrituras porque Dios me ha respaldado tanto no tuve miedo no, yo tuve miedo y mucho y le dije Señor no entiendo no entiendo cómo voy a caminar mucho menos danzar con mis huesos rotos pero si tú lo dices no tengo forma de imaginarlo solamente sé que si tú me dijiste que me estás llevando por esta temporada es porque me vas a sacar al otro lado y el Señor empezó a enseñarme que cuando tu circunstancia cambia, tú tienes que tener la delicadeza de entender que tus temores, que tus emociones, que tus percepciones van a comenzar a ser confrontadas para ver cómo tomas decisiones. Pero tienes de la misma manera que entender que Dios te va a sacar a otro lado. Hablamos mucho en la iglesia de rompimiento, pero no entendemos lo que es rompimiento. Rompimiento no es lo mismo que quebranto quebranto es la disrupción que te adentra en el proceso del rompimiento el rompimiento es el final del quebranto para que cuando hayas aprendido lo que tienes que aprender entres a tu temporada nueva son dos cosas muy diferentes entonces Dios lo que trajo en aquella semana fue la disrupción que vino a afectar mi vida como la disrupción vino a afectar la vida de Noemí, Elimelec y sus dos hijos estoy en Belén pero hay veces que no aprecio todo lo que Belén me ofrece vivo en Belén soy ciudadana de Belén, usted es ciudadano del reino de los cielos. Hay veces que no aprendemos o no apreciamos o no entendemos todos los beneficios de ser ciudadanos del reino. Porque todavía vivimos muy amarrados a lo que usted y yo controlamos en la tierra y hablamos confianza, pero muchas veces esa confianza que hablas está en tu imaginación y Dios tiene que probar tu obediencia, así que Noemí y el van por una disrupción, ups, hay un tiempo de escasez, hay un tiempo de necesidad hay un tiempo en que no había tanto grano al extremo que la escritura dice que hubo hambre en Belén pero cuando tú estudias eso con un poco de detalle y te vas a estudiar a través de la historia cómo se comportaba la región topográfica como en cualquier otro lugar el río Jordán siempre tuvo tiempos de mayor agua o de menor agua, de mayor lluvia o de menor lluvia, de mayor bendición o de menor bendición. Pero la historia dice que nunca estuvo seco, nunca Dios te va a faltar es tu percepción la que se afecta y en tu percepción muchas veces quieres salir corriendo y eso le pasó a Noemí, a Elimelec y a sus dos hijos salieron corriendo, dice, a la tierra de Moab Moab era el hijo de Lot, del incesto de Lot con su hija y ellos se habían quedado con La mejor parte de la tierra Si te vas a Génesis Y te acuerdas de la historia de Abraham Cuando sale de Ur de los Caldeos Y sale cargando Con su padre Tare Y sale cargando con su sobrino Lot Y cuando llega el momento De escoger en dónde nos vamos a ubicar Dice que Lot cogió La mejor parte Esa era la parte de Moab era una tierra que era la mejor parte, pero era la tierra que estaba más lejos del río. Era la mejor parte, porque si tú la irrigabas cargando agua del río, el agua traía la fertilidad a la tierra para poder dar el grano. Pero Moab de por sí era una tierra con afrenta contra Dios, porque era una tierra basada en la rebelión de salirte de la cobertura de tu esperanza en tu Padre. Así que yo me moví. Por una circunstancia difícil, por un momento difícil de Belén, la tierra de la provisión y la abundancia, en donde quizás había temporadas complicadas, pero nunca faltó a la tierra de Moab, la tierra que me sacó de la cobertura. Estoy hablando de temporadas. Y yo no creo que aquí haya nadie que no hayas visto en algún momento de su vida que una decisión que te produjo miedo te hizo salir corriendo de donde estaba tu seguridad y cosas ocurrieron en Moab lo primero que ocurre es que Noemí la descendiente de la tribu de la gente feliz comienza a experimentar la no permanencia de Moab porque lo primero que pierde es al marido y cuando el marido muere Ella pierde su cobertura Esa fue la evidencia bíblica De que ella había perdido cobertura Sus hijos se casan Con mujeres moabitas Se casan con mujeres De tribus Que Dios había dicho No te mezcles con ellos Porque estas son las historias bíblicas verdaderas Cuando las miras no desde una mirada idealista ni romántica porque ni son idealistas ni son románticas son reales y estas son las cosas que hay veces que no queremos ver y que todavía siguen sucediendo en nuestro entorno en el cuerpo de Cristo y estas son las historias reales que siempre terminan siendo hilos de redención pero no sin ir por el proceso por eso necesitas escucharlo de esta manera después que Noemí pierde cobertura permite que sus hijos se casen con mujeres moabitas eventualmente también los hijos mueren entonces ahora no tengo cobertura pero tampoco tengo herencia me salí de Belén e inicié una temporada en mi vida, una temporada Noemí en medio de Moab. Porque la temporada Noemí es la temporada de tus decisiones cuando sales corriendo de la tierra de tu provisión. Y en esa temporada Noemí, a causa de tus decisiones, Muchas veces se te olvida que por encima de lo que hayas decidido incorrectamente, Dios te sigue amando. Se te olvida y como se te olvida te amargas y como te amargas te pones tóxico y tóxica. Porque en el cuerpo de Cristo tenemos gente que necesita entender que Dios no se ha olvidado que si te sientes tóxico no fue por decisiones que Dios tomó fue decisiones que tú tomaste ¡No, vamos aquí no le adjudiques a tu enemigo Satanás tanto poder porque de la única manera que él tiene poder es cuando tú le das permiso Biblia 101 y Discipulado 101 entonces, yo necesito muchas veces entender que hay decisiones que yo tomé basadas en mi percepción de que yo puedo manejar o controlar esto. Y hay cosas que llamé bendición, pero nunca fueron la intención de Dios para mi vida. Y Dios te va a poner en un lugar y en un espacio en donde va a probar la capacidad de tu obediencia para regresar al lugar de tu permanencia y de tu estabilidad. Yo tenía una carrera muy exitosa pero yo te tengo que decir aquí con toda transparencia que aunque era exitosa era exitosa, sí, basada en mi propio esfuerzo y no en el esfuerzo de Dios amaba a Dios, siempre lo he amado le he servido a Dios pero Dios llevaba un año diciéndome es tiempo de moverte y yo me sentía tan cómoda que no me quería mover ¿sabes por qué no me quería mover? porque la comodidad me tenía conquistado el corazón, porque la estabilidad basada en mi esfuerzo personal me tenía el corazón atrapado, porque la la certeza de irme a lo incierto, pero creyéndole a Dios, no me agradaba porque yo
1: no estaba en control le estoy hablando a alguien aquí Dios me estaba pidiendo que me moviera en fe a otro espacio y yo le estaba poniendo el freno porque Dios me estaba diciendo te ayudé, te apoyé no te he dejado en vergüenza pero es en tu fuerza y no en la mía voy a probar tu obediencia porque Dios me estaba pidiendo
0: que entregara mi estabilidad para regresar al lugar de su estabilidad lo mismo le pasó a Noemí y ¿sabes qué? por eso Dios me tenía que romper los huesos y yo tenía que abrazar la temporada con gozo porque Él me dijo estanzando con huesos rotos le doy la gloria a Dios sin embargo porque qué bueno es cuando Dios pone a tu lado pastores, mentores gente que te guarda en estos tres meses mi abuelita por su crisis de salud me está diciendo nena ponte para tu número con tu Dios prepara la casa pero Dios te está pidiendo que sueltes suelta no lo hagas más difícil suelta no lo hagas más difícil suelta y todo se seguía tornando difícil y yo estoy en esta pelea pero sabes qué, la vieja estaba en Belén la vieja nunca se movió de Belén porque en Belén Siempre hay gente que está orando por ti, en Belén siempre hay gente intercediendo, en Belén aunque tú no estés presente hay gente que guarda tu tierra, en Belén hay gente que está sembrando la tierra y velando tu
1: cosecha, Belén nunca ha desterrado a sus hijos, Belén espera por tu regreso a tu estabilidad y a tu lugar de permanencia. Así
0: que, habiendo perdido marido, habiendo perdido hijos, Noemí ya tóxica, porque está tóxica. Llámenme Mara, llámenme Amarga. Esos días que no te huelen las azucenas, o esas temporadas que no te huelen las azucenas. Y entras por la puerta de la iglesia y prendes el interruptor Pero sales por la puerta de la iglesia Y lo apagas Y en tu casa no hay quien te soporte Porque aquí es fácil ser cristiano Aquí es fácil Es cuando sales por ahí Es cuando llegas a la oficina Es cuando estás manejando situaciones en tu casa y a la persona de tu confianza quizás la llamas ayúdame a orar por esto pero en el ayúdame a orar por esto la oración siempre te lleva a ese espacio incómodo en donde tienes que decir Señor me rindo y hay veces que resistimos eso pero dice la escritura que Noemí le dijo a sus dos nueras, le dijo miren mis hijas vayan de regreso a sus casas porque ya yo estoy vieja tras de vieja amarga y si me fuera a casar, para embarazar a mi parir, en lo que los muchachos los paro, los crío y crecen, ustedes van a estar viejas también. Esto no está fácil. Así que cojan camino, que en mí no hay nada que buscar. Y Orfa dice que le dijo, So long farewell, as vidas goodbye. Pero ¿sabes que Como Noemí siempre fue hija de Dios, siempre hubo una chispa que la distinguía. Y qué bueno que una Ruth siempre va a haber posibilidades en una Noemi. Qué bueno que una Ruth siempre le va a tender la mano a una Noemi. Porque una Ruth trae la dulzura que disipa toda forma de amargura. Yo no sé cuántas de ustedes alguna vez se han dado la oportunidad de decirle a una persona, gracias por ser mi Ruth. Si no lo has hecho, hazlo. Busca esa persona que cuando más difícil tú te has puesto, esa persona insiste en estar ahí. Que cuando más difícil está tu monstruo, porque todo el mundo lo tiene. No me diga que no. Todo el mundo tiene ese lugar en donde ni tú te aguantas. Pero qué bueno que hay una pastora que sigue creyendo. Qué bueno que hay un hermano y un intercesor que sigue creyendo Qué bueno que hay un pastor que sigue viendo posibilidades Qué bueno que hay alguien que ve tu potencial aunque tú no lo veas y te dice funciona
1: todavía y como funciona no te voy a soltar no me pidas que te deje no me pidas que te suelte no me pidas que te abandone no me lo pidas porque
0: entre más me lo pidas más te voy a decir, aquí me quedo. Y yo voy a hacer la etiqueta que siempre te va a endulzar tu vida. Así que a donde tú vayas yo voy. Porque tengo compromiso con eso que tú tienes, con eso que tú cargas. Porque eso que yo sé que está ahí, que tú no has visto, me va a bendecir a mí. Dale la gloria a Dios por tu rucho dale la gloria a Dios porque una temporada ru siempre va
1: a llegar a tu vida siempre se te va a pegar algo bueno siempre Belén te va a mandar a buscar y no vas a regresar a casa solo vas a regresar acompañada y acompañado
0: así que emprendieron el camino estas dos chicas llegaron a Belén y dice que cuando llegaron a Belén era el tiempo de la primera cebada. Así termina el capítulo 1 de Ruth. Dice que era el tiempo de la primera cosecha de cebada. Déjame darte un detalle para los que estudian mucho la Biblia. La cebada es el primer grano que se da en Belén en todas las primaveras. La cebada es el grano que da el anuncio profético que el invierno ya se fue como dice el cantar de los cantares, que la lluvia ya se fue, que ya llega la primavera, que el tiempo de la canción ha llegado y que en el país se escucha la voz de la tórtola. La cebada me dice que lo que está muerto va a resucitar. Entonces yo quiero decirte que la temporada no inicia, acaba cuando el cielo te empieza a decir que vienes de muerte para vida,
1: que la lluvia se fue, que el invierno se fue, que la luz va a llegar, que las flores están de camino, que la cosecha te está esperando y tú le dirás, pero yo no sembré, pero hay gente sembrando para tu vida. Mi abuelita llegó
0: del hospital a mi casa el 10 de marzo. Y me dijo, cuando llegó a mi casa, yo la estaba esperando con sus flores. En marzo es que comienza la primavera. Y mi abuelita me dijo, nena, el 10 de marzo, qué bonitas las flores que me buscaste. Y yo le dije, ay, qué bueno que te gustan. Y me dice, sí y así tan, tan feliz me mira se sienta al lado mío, me abraza yo te quiero tanto yo te amo tanto y yo le dije yo también y me dice en tres días me mudo me lo dijo miércoles me dijo el sábado me mudo y yo la miré, que como dice llama a tus tíos llama a tus tías, llama a tus primos, llama a todo el mundo en tres días me mudo así que yo salí sin dudar llamé empezó a volar todo el mundo y todo el mundo me decía ¿cómo? pero yo no acabo de salir del hospital ajá, sí, pero en tres días se muda tres, y como la vieja tenía una buena conexión con Dios todo el mundo sabía que cuando la vieja decía era porque Dios le había dicho así que llegamos todos el viernes en la noche Dios me dice Úngela de la cabeza a los pies y yo la ungí de la cabeza a los pies y le dije viejita vamos a orar porque tú me dices que mañana te muda y yo le, y yo le dije ahí voy a orar por ti y mañana voy a llamar no voy a ir a predicar y ella me miró y me dijo no me vas a ungir y te vas a ir a predicar por la mañana no tengas temor alguno vas a llegar a tiempo tranquila y mis tíos, mi mamá, mis primos, todos estábamos en su habitación, comenzamos a cantar, comenzamos a adorar al Señor. Y yo comencé a ungirla, ella comenzó a adorar a Dios. Y cuando ella comienza a adorar a Dios, comienza a decirme, ay, nena, por ahí viene Jesús con mis vestiduras blancas. Y dice, ay, nena, si vieras cómo es mi vestido. Y me describió la tela, me describió las mangas, me describió la falda, pero donde el corazón se me hizo trizas. Es que a mí y a ella nos encantan los tenis. Yo ando con tenis todo el tiempo. Si tienen brillo, mejor. De todos los colores. Y si yo los compraba rosita con brillo, le compraba a los de ella rosita con brillo también. Y si eran rojo con brillo, los de ella rojo con brillo también. Y yo había conseguido para mí en mis size, unos blancos tenían brillo con lacitos de encaje, pero no había conseguido el tamaño de ella. Y ella me había dicho, búscame los nena. Y cuando yo estoy ungiendo sus pies, que estoy llegando ya a la planta de sus pies, ella me dice, ay, nena, por ahí viene Jesús, Él es tan lindo, y trae los zapatitos blancos con brillo, con el lacito de encaje mamita mañana me mudo y me voy vestida con los tenis blancos y sabes qué? al otro día por la mañana la fui a besar me tomé el café con ella antes de irme a predicar ella me confirmó el mensaje que iba a predicar aquella mañana me voy a predicar al mediodía termino de predicar y cuando me monto en el carro recibo la llamada ven corriendo a casa Comenzó el proceso. Llegué a mi casa y cuando llego a mi casa me dicen... La ambulancia se acaba de ir con ella. Llego al hospital. Cuando llego al hospital con todo protocolo de COVID... Todavía no me preguntes cómo. Yo llegué a la sala de emergencia donde la estaban resucitando. El Señor me dijo, entre en paz y en silencio. Yo entro en paz, La resucitan. Y cuando la resucitan, ella viene hablando lenguas. El médico dice... ¿Y qué es esa jeringosa que habla esa señora? Y el Espíritu Santo me dice, dile que no es ninguna jeringosa que es la palabra del Espíritu Santo que la abuelita de él le hablaba cuando él era un niño dile que es el momento de que regrese a los caminos del Señor,
1: ¿sabes qué? y la vieja regresó para que ese médico regresara a los caminos de Cristo y la vieja regresó para que las enfermeras se convirtieran a Cristo y la vieja regresó en esa sala de hospital para que muchos escucharan que cuando te vas en Cristo vas al cielo y sus últimas palabras para mí después de
0: aquello fue niña tu temporada Ruth acaba de
1: comenzar
0: y sabes que comencé entonces a ver que esa salida que el Señor me hablaba de mi empleo comienza a moverse rápido tengo que soltar mi empleo con dolor en el corazón Dios me dijo suelta y yo le dije ok suelto ten paz todo está bien y yo le decía Señor no entiendo
1: pero te voy a obedecer voy a hacer lo que me dices voy a hacer lo que me encargas voy a hacer lo que me pides pero siento que me rompo, siento que me desmorono. ¿Cómo puedo ver la primavera
0: si tengo que soltarlo todo? Y el Señor me dice, vas a comenzar un camino nuevo, una temporada nueva que te va a llevar a la bendición que tú no conoces estoy probando tu obediencia a través de tu temporada no te olvides me dijo que la temporada te preserva que el propósito te preserva no te voy a dejar avergonzada entierro a mi abuelita entrego todo en mi trabajo paso todo a otras manos y estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de un trabajo regular. Estamos hablando de que Dios me dijo, entrega tu empresa. Entrégala. Y no pidas nada a cambio. Vas a vivir de tus ahorros ahora. En lo que llega tu bendición nueva. Y ahí es que yo llegué al capítulo 3 de Ruth Ahí fue que Dios me habló cuando me preparaba para esto Haciendo el recuento de ese año anterior Porque el Señor me dice Ahora vas a ver cómo hiciste todo lo que se te dijo Lo primero que el Señor me dijo fue que te voy a dar una palabra Porque lo primero que Noemí hizo cuando habló con Ruth Después que estaban ya en Belén, después que estaban ubicadas en su lugar, en su cuartito pequeño, lo primero que le dijo fue, ahora vete a trabajar. Pero el trabajo no fue desde arriba. Ruth no llegó a ser jefa en Belén. Ruth llegó a recoger las espigas que se caían de las que iban caminando adelante. Porque cuando Dios está probando tu obediencia, va a probar también si estás caminando en soberbia y en orgullo. Así que yo entregué un trabajo en donde yo era la jefa, la dueña. ¿Y sabes dónde Dios me llevó a trabajar? ¿A dónde Dios me mudó? Dios me llevó a trabajar a una escuela. Dios me llevó. Dios provocó todo esto para responder a la oración de una buena amiga en los Estados Unidos. Me dice: Jessie. Sé que entregaste tu trabajo. Sé que estás buscando otro trabajo. Sé que no vas a empezar otro negocio todavía. Pero lo que el hacha de y viene... Yo no te puedo pagar mucho. Pero lo que tengo para darte... Te lo voy a dar con todo el amor. Quisiera darte más. No puedo. Pero te necesito. Mi escuela te necesita. Necesito una pastora para mi escuela. Necesito una pastora para mis niños. Y me llevan... De un trabajo... De cinco cifras al mes a un trabajo que llegaba a una cifra empujada y a ser pastora en una escuela de niños desde pre pre-kinder hasta cuarto año, y yo no entendía. Y el Señor me dijo: Esa es tu asignación por el próximo año y medio. Y de ¿Cómo? Pero Señor, no entiendo. Si yo puedo generar otro negocio No, eso no es ahora Necesito esta interrupción Y te va a parecer Que estás recogiendo lo que se cae en el suelo No te va a faltar nada Necesito que seas obediente ¿Obedezco? ¿Me voy? Quiero decirte que los niños de pre, -pre Me llenaron mi ropa linda de moco con baba que los de intermedia cuando venían de educación física porque me amaron desde el primer día cuando venían de educación física sudado yo decía Jesucristo y estos olores cuestionables a vinagre y los de cuarto año que son más altos que yo de momento pensaban que eran escopetas que le podían tirar a los pájaros con estas actitudes yo dije Jesucristo es en serio pero sabes qué, Dios me sacó de un lugar seguro de un lugar estable financieramente cómodo para llevarme a un lugar en donde Él necesitaba desarrollar en mí algo que era necesario para mi próxima temporada para que Él me pudiera entregar lo que realmente Él me quería entregar pero que yo como estaba tan cómoda no quería ver porque Dios te tiene que sacar de tu comodidad para ponerte en el lugar de tu abundancia y empecé recogiendo espigas empecé pastoreando niños, que yo nunca había pastoreado niños, yo tuve que orar para que Dios me enseñara cómo desarrollar un corazón pastoral para los niños. Si te digo cómo Dios lo hizo, un día en una capilla con uno, un bebé de, 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 de pre-pre-kinder, tenía como cuatro añitos, Dios me hizo un bautismo, un bautismo de amor a través de un vómito, pero me bautizó, porque cuando aquel niño, yo empiezo a orar por él y lo que estaba recibiendo era una liberación y aquello salió, aquel espíritu de violencia salió de él lo que no fue pero cuando yo vi a aquel niño libre a mí no me importó porque aquel niño me abrazó y me dijo gracias thank you I love you y con eso me acabó me acabó la vida y el corazón pastora y mi corazón se quedó allí y dije Señor no me tienes que dar dinero ninguno todo Señor por ver esta generación libre y comencé con una generación malaquía y ahora me entregaron una generación Lázaro Dios me dijo te los entrego rebeldes, te los entrego
1: que no quieren salir de mí, cínicos y sarcásticos desde que son así pero te voy a entregar una generación que sale de la cueva llena del poder de Dios que salen de la cueva a conquistar las naciones de la tierra te voy a entregar una generación Que es la generación del último tiempo Te voy a entregar
0: Todavía estoy en el año y medio Pero ¿sabes qué? Llegué aquel año a aquella escuela En un mes de abril Y para diciembre mi matrícula de 200 estudiantes se había convertido a Cristo.
1: Amén.
0: A y no era una iglesia que tenía una escuela, no. Es una escuela que se empezó a convertir en una iglesia. A la gloria de Dios hoy te testifico que esa escuela que se empezó a convertir en una iglesia ya está recibiendo a los padres de los estudiantes. A Dios. Te Aleluya. tengo que decir que esa matrícula de 200 no se duplicó, se triplicó y ahora son 600 y entonces Dios me dijo ahora que no me quiero ir de ahí, me dijo esto es solamente de paso ahora es que viene lo próximo pero en el camino Dios me dijo, necesito ahora que entraste a Belén de nuevo, necesito ahora que te conviertas en una ruta y entonces ahí me lleva este capítulo 3 y en este capítulo 3 hay unos elementos que yo necesito ir contigo rápidamente porque creo que Dios va a hacer algo poderoso en esta casa y en la juventud de esta casa y en las mujeres de esta casa fíjate que Noemí le dice a Ruth yo tengo que de alguna manera honrar tu obediencia porque Ruth no tenía por qué irse con Noemí, Noemí era una vieja no tenía por qué fíjate que Noemí no tenía o Ruth no tenía por qué irse con Noemí pero obedece y honra y hace misericordia lo que Ruth hace en tu vida es una misericordia cuando viene una temporada Ruth a tu vida, es una temporada en donde tu corazón se vuelca a la misericordia, porque ¿sabes que vas a tomar la decisión madura de aprender de lo que viviste tan duro en Moab y no te vas a acusar vas a dejar que la lección del pasado bendiga tu presente para abrirte paso a tu futuro porque yo te quiero decir que esto de haber tomado quizás decisiones en un momento determinado no correcta, no es para condenarte toda la
1: vida es para que madures es para que crezcas
0: ahora Noemí, desde la voz de la experiencia le está hablando a una Ruth y le está diciendo, esto es lo que vas a hacer. Y le habla una palabra, le dice, tu bendición no está aquí en este espacio donde estamos. Tu bendición está en la era. Porque déjame decirte algo, qué cosa tan maravillosa, que la que llegó a recoger espiga, eventualmente va a ser la dueña de la finca. Déjame decirle otra vez, la que, la que está dispuesta a recoger espiga, eventualmente... Para
1: ser la dueña de la finca. Pero tienes que ir por el proceso de aprender que te tienes que doblar para que se coja en tus manos lo que cae de otro. Tienes que ir ese proceso de esfuerzo, de trabajo. Pero Dios lo
0: que está haciendo es preparándote para ser dueña de la finca. Ahora Dios le está diciendo. A esta mujer, tu bendición está en la era, tu bendición está en la finca. ¿Qué era la era? La era era el lugar en donde se recogían las espigas y se tiraban al suelo para que el ganado empezara a pasar por encima de las espigas para romper la hojarasca. Porque el grano estaba adentro. Entonces dice, ah, pero eso ya no me está gustando. Eso ya no me está gustando pero es que te tiene que gustar ¿sabes por qué? porque eso no se quedaba en el suelo eso era lo que recogían después en las canastas y lo tiraban al viento y cuando lo tiraban al viento y el viento le daba el viento se llevaba el polvo el viento se llevaba la hojarasca pero el grano que es lo que pesa caía otra vez en la canasta esa era la famosa ofrenda mesida entonces tú sabes que si tú vas a ser la dueña de la finca tienes que saber el proceso de la era si tú vas a ser la dueña de algo grande de algo que produce fruto tienes que saber el proceso del fruto tiene que ser parte de tu vida ¿Qué le dijo Noemí a Ruth le dijo tu bendición está en la finca tu bendición está allá en el lugar espacioso en el lugar del proceso pero antes de llegar allá tú tienes que hacer dos o tres cosas acá tú quieres entrar a la temporada de tu bendición tú tienes que hacer dos o tres cosas primero tú tienes que aprender a seguir el consejo le dijo, vos es tu destino pero antes de llegar allá tienes que seguir dos o tres consejos adelante el primer consejo que le dijo fue, mamita vete a bañar Dice lávate, otras versiones dicen bañate. No era que Ruth tuviera problemas de higiene. No, no era eso. Dijo, no, mamita, no. Pero con cara de moadita tú no vas para ningún lado. Con cara de pasado tú no vas para ningún sitio. Con polvo del camino tú no puedes presentarte delante de tu bendición. Tú tienes que ir al lugar en donde el agua te quite el polvo.
1: ¿Acaso
0: no le dijo? En el momento de la última cena, Pedro, Jesús le fue a lavar los pies y Pedro le dijo, pues bañame completo. Y Jesús que le respondió, ustedes están limpios, ¿por qué? Por mi palabra. ¿Qué es el agua que te baña y que te limpia del polvo del camino? La palabra. Para tú abrazar una temporada nueva, tienes que entrar a la palabra. Para tú abrazar un tiempo nuevo, tienes que abrazar la palabra. Déjame decirte de forma práctica, pastoral y concreta lo que significa abrazar la palabra. Porque hay gente que dice, eso es solamente una palabra profética. No, 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 no. no. Aquí se estudia la palabra en la semana, pastora. Ah, pues venga a estudiar la palabra.
1: Porque el 80% de las cosas que te suceden, que no son como Dios quería, es porque no viniste a escuchar la palabra. Y no aplicaste
0: el consejo de la palabra. Y esta palabra que tú lees en tu Biblia es
1: tan profética como la que te puedo hablar yo de parte del Señor ahora. De hecho, la que yo te hablo está por debajo de la que tú lees.
0: Entonces tú te tienes que meter con Dios y su palabra. Usted tiene una palabra profética, usted fue a un retiro y recibió una palabra profética. Usted sabe lo que usted hace con la palabra profética, usted lo anota y responsable y maduramente se sienta con su pastora y con su pastor. Eso es como ese es el orden profético. El orden profético no es, Dios me habló, voy a hacer lo que me da la gana. Uh -uh. La palabra profética hay que pastorearla. La palabra profética hay que madurarla La palabra profética hay que validarla La palabra profética tiene que ser probada Y no es que si se cumple es verdadera y si no se cumple es falsa Eso no es La falsedad de un profeta no está en la palabra que da La falsedad de un profeta está en su carácter Si una palabra acontece o no Es responsabilidad tuya te lo puedo validar bíblicamente. Deuteronomio capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Capítulo 18, perdón, verso 15. Dice la palabra del Señor, El profeta de medio de ustedes le levantaré como Moisés, a este oirán. A este oirán. La palabra profética es para que se escuche, pero la responsabilidad de escuchar es tuya. Y dice y si este profeta de palabras Y dice que son de Dios Pero yo no las he hablado Ese profeta morirá Eso es lo que dice Pero le pone responsabilidad Primero al pueblo de escuchar Porque cuando usted escucha Una palabra profética La responsabilidad de usted es Ir al corazón de Dios Y sentarse bajo la autoridad Donde Dios lo ubicó a usted A procesar esa palabra y una palabra profética te acerca al corazón de Dios Nunca te separa del corazón de Dios Y nunca divide iglesias tampoco Ahora, al que llaman profeta falso en las escrituras A Balaam Lo llamaron profeta falso No porque la palabra no se cumplió A Balaam lo llamaron falso Porque él aceptaba dinero Con tal de dar palabras falsas en contra del pueblo de Dios y a favor del rey, rey Balac, que por cierto, era descendiente de Moab también. Pero aunque él quiso hablar falsedad y recibió el dinero, no pudo. Toda la palabra que habló Balaam y la única profecía bíblica de, de Jesucristo que hay en el libro de Números, la dio Balaam, se cumplió en el libro de Lucas pero Pablo lo llamó falso ¿por qué? porque un falso profeta es el que viene a darte palabras lisonjeras y de seducción para alejarte de tu casa, de tu iglesia y de Dios eso es un falso profeta no es si la palabra se cumple o no, porque entonces ¿dónde se queda Jonás? y la palabra que dio Jonás que fue una sola tanto pelear con Dios para una palabra ¿usted sabe lo que es pasar tres días en el estómago de un pescado? para que me escupan en la playa todo lo que Jonás dijo dijo, dice la escritura le hace Jonás capítulo 3 dice la escritura que de una esquina de Nínive a la otra había en tres días todo lo que Jonás dijo fue una palabra profética específica en 40 días Nínive será destruida en 40 días Nínive será destruida en 40 días Nínive será destruida en 40 días Nínive no fue destruida la palabra no se cumplió ¿por qué? lea la Biblia dice que el pueblo de Nínive desde el rey se humillaron con silicio delante de Dios y dice la escritura que se arrepintió Dios de lo que iba a hacer. entonces lo que hace que una palabra se cumpla o no no es si el profeta la da o no la da lo que hace que una palabra se cumpla es si tú te acercas a Dios o no y quiero decirte para hacer la salvedad porque bendito, yo, yo le hago justicia a Jonás que Jonás tenía razones para tener algo en contra de Nínive los ninivitas habían matado a sus padres los ninivitas asesinaron a sus padres Jonás era un profeta con un problema de, de salud emocional que no había resuelto era un ser humano Tenemos aquí lea la Biblia completa de P a pa y estúdiela bien. Entonces, yo tengo que seguir el consejo de Dios. Ya me dieron una palabra profética. En la era está tu bendición. En la era está tu destino. En la era está todo lo que Dios te ha prometido. Pero aquí, en el lugar donde todavía no es la era, yo tengo que ser obediente. Lo primero que tienes que hacer es bañarte en la palabra. Y después que te bañes en la palabra, úngete. Perfúmate. ¿Sabes lo que es ungirte? Es que te vistas de Cristo. Es que te vistas de obediencia. Vístete de Cristo. Es aprende a ser obediente. Aprende sujeción. Ay, qué palabra tan complicada. Qué, déjame decir lo más bonito. Qué palabra tan semánticamente pesada. Pero es que si yo no aprendo obediencia extrema, yo no puedo decir que soy adorador. Adorador no es el que canta, el que brinca y el que salta. Adorador es el que es obediente en extremo. A mí me dijeron que soltara un trabajo de cinco cifras, para mí personalmente, mensuales. Anuales eran más de seis. Y me dijeron, suelta eso y créeme a mí. Y no te he contado que por el medio del camino Tuve un diagnóstico médico Que por poco acaba con mi vida Que estoy terminando ese proceso ahora Y no te dije cuántas veces En obediencia a Dios Trabajando allá en los Estados Unidos Por eso estoy allá En obediencia a Dios Trabajando allá Dios me llevó al hospital Pero me llevó al hospital para salvarme la vida Como trabajaba tanto Yo descuidé mi salud Y cuando descuidé mi salud y llego por un pequeño dolor al hospital, el doctor encuentra tu pequeño dolor, es un tumor canceroso. Pero llegaste justo a tiempo, no ha pasado de etapa uno. Y Dios me salvó la vida, Ay, se lo debo Dios, a Él. Dios, o sea, yo, yo, no he, yo no había visto toda la bendición que Dios traía por el camino. Y estoy saliendo Señor. de eso todavía. Estoy en las etapas postreras de eso aún. Entonces, obediencia extrema es dejar tu apariencia y tu comodidad. Mi familia no entendía por qué yo dejaba mi trabajo. Mi familia no entendía cómo tú dejaste esto para ir a hacer aquello. Mi familia no entendía. Mi familia que me ama no entendía. Pero cuando empezaron a ver la bendición de Dios, comenzaron a entender. Y los que no se habían convertido, se acabaron de convertir. Entonces en el camino yo estoy recogiendo la cosecha que la vieja que ya partió y se mudó estuvo sembrando para yo verla en este tiempo. Yo estoy recogiendo la cosecha de las oraciones que esa vieja oraba porque nunca se movió de Belén. Pero si yo no hubiera pasado por todo este proceso, no las estuviera recogiendo. Después le dijo, lávate, perfúmate, cámbiate las vestiduras. Y le dijo, y vas a bajar a la era. Vas a salir de nuestra casa, que es un lugar más pequeño, para ir a un lugar más amplio. Pero no es que vas a bajar como mi universo. No te vas a dejar ver de nadie porque en el camino esto no se trata de que la gente te vea, esto se trata de que el cielo te vea, esto se trata de que el cielo se dé cuenta de que tú estás aprendiendo a ser obediente de que tú
1: estás aprendiendo a ser verdaderamente sujeto porque tu recompensa no es la bendición externa tu
0: recompensa es tu relación con el Dios del cielo por eso le dijo tu bendición tú no vas a dejar que tu bendición te vea, tú vas a observar a tu bendición porque tú tienes que aprender cómo
1: se mueve tu bendición para que cuando te llegue el tiempo de manejarla lo sepas hacer cómo se alimenta cómo descansa cómo reposa cómo se maneja
0: le dijo no te dejes ver Tú mira, pero nadie que te vea. Y le dijo entonces, cuando se acueste, entonces tú vas a hacer esto. Le dijo, no vas a ir con chofares, no vas a ir con pandereta. no se trata de eso. Tú no despiertas tu bendición. Tú vas a donde está tu bendición, le destapas los pies, y a los pies reposas. Espera como era que cantaba los que son de mi tiempo peregrinos y extranjeros paciente esperé a Jehová a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación del polvo del fango me hizo
1: sacar sobre peña puso mis pies y mis pasos se enderezó puso luego en mi boca nueva canción
0: alabanza a nuestro
1: Dios sí.
0: pero fue porque espero con paciencia más modernamente lo cantamos, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Pero en los pies del Maestro se reposa. Señor. Ruth no fue a despertar su bendición. Ruth fue a reposar en el lugar de su bendición. ¿Sabes por qué? Porque es tu bendición la que te despierta a ti En la temporada de Ruth Tu bendición te despierta Es tu bendición la que te dice Llegó la hora de despertar, llegó el momento de despertar. Y mira qué hermoso cuando la bendición la despierta, porque cuando la bendición la despierta, le dice y, y se pregunta, ¿quién es esta que está a mis pies? Y cuando la despierta y se da cuenta de quién era esa bendición, ahora la bendición... Tiene un testimonio que contar. Porque cuando tú te mueves por tus temporadas. Las Señor. temporadas que te preservan. La temporada te restaura. Y cuando tú eres restaurada. Entonces tienes un testimonio. Amén, y ese testimonio de tu restauración. Te sigue abriendo espacio. Te sigue abriendo puertas. Porque ahora. Qué hermoso es. Cuando tu bendición te dice. Yo tengo que honrar en ti que la misericordia que hiciste a Noemí es más pequeña que esta tu primera misericordia
1: es más pequeña que la postrera esta ¡Oh! postrera misericordia ahora me obliga a hacer por ti lo que tú me pidas pídeme lo que tú quieras ¡Ah, gloria a Dios!
0: sabes que la obediencia aunque te cueste a lo largo de tu temporada aunque tú no lo entiendas y no lo creas aunque te cueste verlo siempre te va a abrir espacio para más termino a finales de este año con la encomienda que Dios me dio pero no hace tan siquiera dos semanas que el Señor me dijo en obediencia somete lo que has estado escribiendo yo había estado escribiendo el trabajo de mi libro personal para publicar lo había terminado pero había estado escribiendo una noche tuve un sueño de una propuesta para un negocio, no tenía el capital pero el Señor me dijo escríbela eso fue en el pasado verano escribo mi propuesta la reviso, la envío a revisar todo el mundo me dice qué chévere ¿tienes el capital? no no lo tengo no lo tengo completo porque estoy viviendo con lo que tengo de mis ahorros yo sostengo a mi familia tengo responsabilidades con mi familia y no puedo poner en riesgo lo de mi familia y la persona me mira y me dice voy a orar contigo porque yo sé que esto es de Dios y le dirás gracias guardé mi propuesta hace dos semanas el Señor me dijo llegó la temporada sometela Gloria a Dios. y cuando someto la propuesta a un grupo de inversionistas tan reciente como el día de ayer a Dios. me dijeron no tienes solamente el capital tienes el capital y queremos ser parte inversionista de esta nueva Gloria. propuesta que tienes. Que también el libro fue aceptado por casa yeah. creación. Yeah. Y comenzaron el trabajo de visión. Y el Señor me dijo: Lo que te entrego ahora no te limita para el ministerio. Lo que te entrego ahora te lo entrego porque has probado ser fiel, obediente y que puedo confiar en ti, que no te daña. ¿Sabes qué? y ahora que Dios me está entregando esto y que empezamos a esta nueva temporada con este nuevo emprendimiento y con todo lo que Dios nos está entregando ahora le acabo de decir a mi buena amiga que es mi jefa también, porque la, aunque es mi amiga la he honrado como jefa no me he aprovechado de nuestra amistad para no hacer mi trabajo lo hago con excelencia le dije, tan pronto este emprendimiento coja su camino regreso y me quedo aquí en la escuela contigo pero regreso por amor a Cristo no porque me tengas que pagar nada porque entiendo que lo que Dios me entrega es para vivir con lo que necesito vivir con mi familia y el resto es para sembrarlo en el reino de los cielos ¿sabes cómo termina la historia de Ruth? porque no le haríamos justicia a la historia si no la terminamos completando dice que Boaz que no era el que le tocaba fue a hacer lo que tenía que hacer para que Ruth pudiera ser parte de él de su familia, de su casa pero él no era al que le correspondía le correspondía a otro pariente Soé estuvo dispuesto a hacer un intercambio de sandalias él intercambió tierras con tal de tener a Ruth como hizo Jesús por ti que dio lo máximo su vida con tal de que tú fueras de él que no se te olvide nunca que Jesús por ti lo entregó todo porque eres de gran valía pero yo creo que seríamos injustos si no le hiciéramos justicia a la persona de Noemi porque la que empezó con una temporada difícil y dura terminó siendo bendecida y restaurada porque cuando yo leo el último capítulo luego que Boaz se casa con Ruth y que Ruth se embaraza para ser la mamá de Obed el abuelo de David el rey la palabra dice en español no le hace justicia la traducción pero en inglés sí la palabra dice que fue Noemí la que amamantó la que le dio de su pecho a Obed su nieto y sabes que me deja saber eso esa simple y sencilla frase me deja saber que aunque Noemí lo perdió todo fue restaurada en todo Amén. que el tiempo dio vuelta atrás aún en su cuerpo físico para devolverle una capacidad que ella ya no tenía como lo hizo con Sara Amén. entonces sabes qué? ir por una temporada tengo que terminar como empecé la temporada te preserva la temporada te preserva la temporada te preserva la temporada te preserva por eso no resistas las temporadas no resistas los cambios de Dios no resistas el llamado a la obediencia no resistas el proceso en el que Dios te mueve porque Dios quiere entregarte lo que siempre ha sido tuyo lo que siempre te ha pertenecido lo que siempre ha estado de su mano para la tuya